0: 欢迎收听杰斯聊小七。今天六月十八，二零二三年八月十三号晚上的六点二十六分。那现在我已经在台湾了。今天要录的这一集是曼谷逃避之旅的 Part 三。那首先，这个逃避之旅，我应该在 Part one 会提到这些东西，就是我真的最近生活有一团糟，哦，一团乱，这样应该说事情对很多。那我就决定请一天的假，然后去这个旅行，这样。那所以这一趟我在在这个。曼谷我很少见的，只工作了大概一天哦，因为通常其实我每一天都会开电脑。那对我来讲，录音不算工作、啊，这也是我觉得录音对我来讲最开心的地方哦。但也没有关系，就是说，嗯，这个没有，这个，这个，这个也可以扯到另外一件事情，就是为什么我不想要我我不想要透过这些东西然后来盈利，或者是卖课，或者是教什么东西这样？因为我知道说，我知道的东西在外面是蛮值钱的哦。有些人可能用。什么九万块去教别人这些东西啊什么的，我就觉得很好笑，因为这个东西根本就不值多少钱啊，甚至我觉得他根本就不该那个。当然可能是我没有生意头脑、啊，但是主要是说哈，我就觉得其实我做开心，大家就听起来就开心，听感就开心。那我说太严肃或者是太怎么样啊，他听起来就会哦压力好大这样。所以就是一个算是一个聊天的频道、啊、这样。虽然你们可能没办法跟我聊天，但你可以透过私讯或留言来跟我聊一下天这样子哈。当然我们有这个 Q&A 环节。好，那反正这集就是呃 Part 3， 啊，也就是这一系列的最终集。呃 ，Part 2应该有讲到我去哪边玩这样，嗯 ，Part 3就直接跳到结束了，因为我除了 Part 2那些东西之后，我的后面两后面一天半完全是没有去任何地方啊，我就是在饭店跟饭店附近晃来晃去啊，所以这,集是,集,這集是总结，总这集是总结啊，总结的东西，第一个是我觉得我这次新发现是曼谷的药妆很便宜、欸。就是曼谷我在，因为我在 Seven Eleven 就是晃很多次嘛，然后我就看到说，哇，原来这个曼谷的 Seven 里面有卖非常非常多药，例如说我们可能会想要去买普拿腾什么东西的，那在曼谷的 Seven Eleven 里面根本就有这个泰诺啊，那个泰诺是呃、欸、美国的一个，也是等于是美国版的普拿腾嘛，他們成分是一模一样哦，都是那个乙乙乙酰胺酸吧，哦，都是这个同样的成分。啊，只是它的厂牌不一样、喔，我们一个是普拉腾，一个是诶、欸、泰诺，这样其实里面成分一模一样。好，那总之呢，这个成分呢一样的剂量，在泰国这样子卖十颗是多少钱？大家猜一下。这个这个普拉腾在台湾卖，大家多少钱？大家有这个印象吗？我印象都是一百多吧。我就是我们不要什么加强定哦、喔，而且重点是那个加强定只是有些只加了咖啡因，所以你觉得很好笑。其实我平常就我在喝咖啡的，我根本就不用再特别加强咖啡因。但重点不是那个。那这样，咖啡可以加加强那个那个氨基酸的这个吸收，这样好不管公布答案，十颗的这个泰诺只要17块， 1 7块泰铢，我看到我就想说我要走私，我<笑>就想说哇，我我为什么我为什么我要去买这个台湾的这个普拿疼呢？我真的是有点看不太懂，就觉得说哇，这样，然后当然其实泰国有非常非常多要，子，如果你相信泰国的。这些原厂药或者选民药的话，那当然是 OK 啦，哈。那我自己是觉得药，我觉得还好。我觉得泰国的药，因为我都是在正当的场所买的，我不是说在路边摊买那个什么异态威啊什么东西。那那种我觉得比较危险。我今天在 Seven 买，应该是比较没有问题。那反正我就是有买一条来吃这样子哦、嗯，一条就是十颗，十颗是十七块。那老实说我，我我我之前有一次，其实我不是第一次买这个泰国的药，那前一次我买了晕车药吧。就晕机要晕车要我其实不是一个会晕机的人，但我就是你知道，你真的要晕机，真的会吐很惨，然后又很拍 C 这样，所以我通常都还是会吃啊。即、哦、使我，例如说我朋友或我家人，他们不管会不会晕机，他们就说哦我不会晕机，而是说吃啊，我、哦、就是这种人。我觉得反正就是有备无患。但其实你知道，这个晕机药最贵的、哦，或者说我以前平常在吃的是那个日本的白兔牌啊、哦，白兔牌，所以那个白兔牌其实很贵，也不知道他怎么去去那个药妆店买。我会觉得说。一个我也不知道我会不会晕机，大概大几率是不会，因为我这辈子没有晕机过。但我会晕船跟晕车，哈，我不会晕机，唯一是飞机我不会晕。然后这个晕船跟晕车都都有机会这样。然后我就觉得说，嗯，不太对。然后就是觉得这样好贵哦，你看我每一次吃都是这么贵。那所以后来我就想说，在在泰国的 Seven Eleven 看到一个，这它上面有画一艘船、一个车跟一个飞机的。然后想说晕车药吧，然后就查一下成分，哦，对，是晕车药没有错，然后就买。我就买吃了之后就发现，哎、欸，好像没有问题。然后那个价格也是非常荒唐，好像是两颗，好像十块吧。哇，想说，哇哦，我、哦哦哦哦哦哦哦哦、的泰铢跟台币将近一比一啊，但其实台台币比较大一点，所以泰铢乘以 0.9 九就打九折，我、哦、就是台币，所以就是九块台币呢。哦，然后又想想，哦，刷卡回馈哦什么的，觉得哇，你知道吗？就觉得哇 ，mind blowing， 就是这边的药真的是很可怕。当然有可能那些可能是什么学名药什么的，反正总之就，哎，就有来泰国人应该都知道我在讲什么这样。然后甚至我还去找什么泰国最呃最需要买的几样大药妆这样，但我都觉得那个好有很多都很无聊，好就是很多都是一些什么呃什么白花油的泰国版啊之类的这样。那我就觉得我就因为因为那个成分就是成分嘛，你也没办法做什么事情，我就觉得好就慢慢看这样。那我就之后再来告诉大家这个我的感觉如何，因为这个很好笑，就是我想说，哇，怎么会这么便宜啊？这已经不是什么打折的问题，那是一折在卖啊。那我就因为我自己就是秉持了一个，就是反正我的身体吃不死这种情况，就吃不坏啦。我觉得你只吃一颗，对不对？你吃一排十颗，你又不是一次吃。哦，然后就就就觉得说，嗯，那我就以后如果有头痛或者我有什么以前要吃普拉特的症状的时候，我再来吃吃看这个泰版的，然后看它发生什么事情。但如果你知道泰版有什么那个密辛可以这么便宜的话，你也可以告诉我，就是很怪哈。就是有人跟我说泰泰国的玄明药他不敢信这样，那这个呃、欸，我觉得我自己觉得还好，因为其实像头痛这种东西，我,我自己是比我自己是有点就是秉持自己就是一个实验室，就、这、是、个、实验实验室的感觉啦，或者是一个烧杯。嗯、那这个，我我不是建议大家去买，而是说，如果你跟我一样这种想法的话，嗯，就是前面前提都一样的话，那你,那你再买吧，哦。但是真的还是不要买地摊货，因为很多人去买地摊货，然后在虾皮上面铺货卖这件事情，其实不太好。嗯、我们上第二个 part two 的最后面又讲到这个部分，好、哦，那大家还是小心。好，那这次的从曼谷回来，其实一如往常的，我还是搭了这个长荣航空。这样，虽然我过去一段时间都是搭。新宇航空，因为新宇航空真的，新经济舱真的最强就是新宇航空啊，不用讲啊，我真的我知道很多人说说什么新粉啊，什么新粉，但是你真的认真做三家航空公司，你就会懂我在讲什么。哦，就是基本上这个，如果你是经济舱的话，绝对绝对是新宇航空大于其他两家。哦，那以餐饮来讲，我这一次回来是搭乘了 B R 2 1 2那这个航班上面的这个餐饮，它它基本上给我这个。鱼的这个选项啊，鱼跟一个牛，但到我这边的时候，我就听得出来，他说他觉得鱼比较多啊，因为他就跟我讲说：“那、欸、先生你要这个姜丝姜丝蒸鱼吗？”然后我我看他，我知道他这样讲的意思，其实就是这个东西剩比较多，所以他要把它消掉啊，要不然后面的人可能会不够。所以我，我我听这个我就听懂了，然后他就说：“妈，还是牛肉，知道其实他们通常都会这样子。假如说今天是米粉汤跟卤肉饭好了，呃，米粉跟卤肉饭好了，他们就如果是现在剩的是卤肉饭比较多，他们会讲说，嗯、呃，要不要吃这个来自什么什么的卤肉饭或者是米粉？我们这样听得懂吗？他讲的比较长，通常放前面的，或者是加一个什么漂亮的形容词的。我说哦，我们来自日本的什么东西？说什么特调什么东西？这种就表示说他剩的比较多哦，因为就是就是这是一种，但你听听久了就懂那个意思啊。那你就知道那个暗示，我就说好，那就前面那一个这样。啊，那我就是鱼啊！哦，那这个就是我觉得这个姜丝鱼是还 OK， 我们是还 OK， 不会没有到很差。那整个配菜我也觉得 OK， 就是可以吃得下去，然后可以吃得下去。那整体，既然这次是七七七飞，然后我是搭经济舱这样，然后我这次是用 A A B U 呃，不是 A B U， 是 A B I N 卡里里程去换，就是俗称的 Life Miles。那我这一段跟大家同整一下这个。如果你想要兑换台北跟曼谷的这段航段的话，那你换你乘票你要怎么换？好，首先我们还是国际的三家，国际三家就是华航、长荣跟新宇。我们先走走这个华航好了。华航自家的话，如果你想要兑换自家的华航，华航兑换华航的话，这样是是 17,500 百里哦，一七五零零哦，这是华航自家兑换华航的。经济舱，那如果华航自家兑换华航的商务舱的话是三万里哦，这个数字很怪。好，那比较划算的呢是，如果你用维珍航空哦，维珍大西洋航空兑换这个华航经济舱的话是一万一千五百里哦，这个应该会是这一个航段的冠军啊，所需里程最低。那再的话是，如果你用维珍航空去换这个商务舱的话是三万五千里哦，是三万五千里。那这个。但是我觉得你跟这个华航自家换自家三万的话，诶、欸，这个各有输赢哦，因为还是要看你这个获得里程的成本，这样。好，那接下来是如果用这个长隆自家的里程去兑换长隆的经济舱的话，是一万七千五百里。那如果用那个 Life Mile s AV 的话去兑换长荣经济舱，是一万三千五到一万六千五左右啊，左右哦。为什么会是浮动的？是因为 Life Mile s 是一个很奇怪的。嗯，他他虽然其实他不是，他不算是一个浮动的里程计划，但是他跟浮动没有什么两样呵呵，就是他是一个很奇怪的公司。所以好，好这个里程计划，总之啊，反正就是一万三千五到一万六千五，但是这个长龙自家是一万七千五哦。以上都是单程，全部都是单程。那如果用 Life Miles 就是 Avian 卡去兑换这个长龙的商务舱的话，是三万三，然是三万三，那也是浮动，哦，这、就是。去跟回好是不太一样。那接下来就是用这个阿拉斯加航空去兑换新宇的这个经济舱哦，一样是台北曼谷的或曼谷台北的经济舱的话，单程哦、喔、都是单程两万五千里。那兑换商务舱的或者三万五千里所以啊、喔、听完了听不懂对不对？没有关系，我讲了两分钟，但是有人听不懂。总之啊，其实飞曼谷讲简单一点，如果你换得到，你用你有这个呃 VS 哦，就是维珍大西洋航空的话。那你换华航的经济舱是非常划算，一来里程非常非常少，非常非常少，是1万一万一千里。然后这个这个里程是吊打其他家，因为其他家都是需要呃一万五以上， 1万五以上，只有他们家11500。那再考扬到他们飞曼谷的机型，其实通常都是大飞机，我们可能是 350， 可能是77 7 7七等等的，所以其实整体来讲是不错的。那接下来呢，大家就是平分秋色，就是超多烂啊、呃。为什么会这样说？是因为在此时此刻，这个台北曼谷、喔、的票价其实一定都低于、啊、一万呢，来回低于一万哦、喔。所以你想想看，你这个如果你开经在开经济舱单程的话，你其实要把它税金跟这个里程的来源，你要压在四千以下，你才比较划算。所以通常这样算一算，你就会发现说，以这个常荣航空一万七千五百里来讲，现在常荣航空在外面一里多少钱？你知道吗？是零点五块哦。所以一万七千五百里，你今天真的哦，我想说哦，小杰这个玩里程会不会很棒？而去买了里程，结果你为了要兑换这个台北曼谷的经济舱，一七五零零乘以零点五，单价零点五，这已经是八万七千五百了。哦，再加个税金，大概就快一万了。那我们就以一万来算，这个一万是你只有单程的经济舱哦。所以里程绝对绝对绝对不是说哦，你一定要你一定换了就会划算，而是说、呃，其实很多行段你都一定要去跟它现金价比。这样，所以像这个 case， 如果你今天真的用这个里程去换的话，你就会发现你会亏死哦。你还不能选你喜欢的航空公司，假如说三家你特别喜欢某一家，那你就哦，你你这个哦，就是小杰说什么什么，让你去换的结果啊、哦、这家你又不爱，或这家你又没有高卡，或这家你又没有其他的贵宾室可以进，那你会不会觉得不开心哦？所以，我真的认真的觉得，第一件事情是你我们换里程的时候，一定一定都要先看一下自己，第一个手上有没有这个里程，第二件事情是你有没有喜好的这个航空公司，第三件事情是。你的这个现金票跟里程票的成本差多少啊？所以你要自己知道你自己的里程成本。那如果不知道成本，你可以用这个市价去算，然市价去算。像这个 avian 卡的市价其实大概也是要快要0点0零零点四、左右，这个比较浮动哦。然这个维珍大西洋航空的话，其实目前都低于 0.4 四那用 0.4 也可以。长荣航空是 0.5？ 华航的话大概我自己也会算 0.5 啦。哦，那阿拉斯加航空的话，大概会到 0.6 六，这是每一里的单价，所以你这样算一算就知道。那如果你这个里程也花不掉的话，你就直接花吧，就不要管这个东西了，好、哦，就不要管。那如果你以后里程还花得掉，我是说你斤斤计较，跟我一样，就是我会想要算哪个最划算的时候，那你就要去找这些单价。好，那不知道单价也可以问我。好，就这样。好，这个这个大家快睡着，时间就到到这边结束。总之，台北曼谷是一个很神秘的一个航段。那它为什么会这么神秘？主要。的原因是因为台北跟曼谷的距离是超过 1,500 米的，哈，因为大部分的这个航空公司的里程计划都是照距离去算的，你飞越远需要越多，哦，这个很合理吧？但是曼谷这个是这个刚好是超过一一一万呃，是跟着一千五百可能三十米左右，哦，这个米其实就是会超过 1,500， 这个很常见的几句一点点，那通常几乎每个航司的。这个里程兑换表格啊都会有这个积句然后最后一千五以上是另外一个积句。所以等于是说它就跳上去另外积句。所以为什么我们之前在讲每一个航空公呃每一个航空公司里程计划，说我们都会以台北日本为主，就是或者台北东京为主，原因就是因为这个航段第一个大家都喜欢飞，第二件事情它的距离是在一一千它在一万呃一千到一千五百米之间，然后它也是个比较适中的距离。但是你飞东南亚，像你飞新加坡，像你飞曼谷。哦，那这个这个城市都是相对于比较远的，啊，都会超过 1,500 迈。哦，这个这个也是告告诉大家一下，为什么这个航段会相对于日本反而比较贵啊？但是它的现金票价其实都比日本便宜，所以在这个地方啊，老话一句，台北曼谷买现金票啊，买现金票，这个大部分情况下9 0之九都会比较划算。啊，另外当然我这边也提供了另外一个方式啊，就是说如果你今天有办法买到这个单程的。台北曼谷机票，例如说你飞这个泰月捷航空，或者是一些一些联航、护航什么，你不想抢到很便宜的票，其实你也可以倒过来买，所谓的外站出发。但是这次外站出发，我们就不去日本了，我们就直接，假如说你有一张台北曼谷那下一张你就买一张从曼谷发的来回票，就是曼谷台北、台北曼谷这样。那其实这个票有时候会低到一个很夸张的地步，我可能说说不定这个 7,000 你就可以买到票。提前还是是可能是什么新宇啊，常常来回、啊，然后新宇跟华航蛮有机会的，然后就来回这样子。所以有时候这个外站出发，你不一定说你一定要什么啊，曼谷台北台北东京东京台北台北曼谷，不用。其实你有时候这个简单的曼谷台北台北曼谷这样子，就会帮你省到一点钱哦。但是我不会建议说啊，这样大家都一定要从曼谷出发，因为就一样，你这样子是等于说你回到台北之后，那你下一段的曼谷，你必必须要事先规划好。哦，所以这个一样就跟外站票一样的问题，就是你时间都要先规划好。但是如果你是进阶玩家，或者是说你刚好有一个单程去外站的，像是曼谷的话，那其实你可以试试看曼谷台北、台北曼谷这一种外站来回票就好。呃，你有时候会不小心省到一些钱哦，因为这很神秘哦、喔。我再举个例子啊、喔，因为我之前有买过一张这样的票，我就是一样，就是我买了单程，但是回程没有买，那我就在网站上找到说，哎，这个曼谷台北。这张票要六千块，但是如果我再买成曼谷、台北、台北、曼谷的话，竟在只要七千五哎，等于是加一千五就有另外一张单程票，嗯，另外一张这个从台北出发的下一趟曼谷票，那么就买下去了。好，所以大概就是这样的感觉啦，然后就是它不一定是乘以二，它有可能就是有一些特别的票价，这个这个大家可以注意一下。好，那这个这个进阶部分就到这边，啊，就是讲的太太太复杂，但是因为曼谷真的是一个很神奇的地方，它的。距离它的现金票跟其实东南亚最大的，嗯、呃，也不能算最大 hub， 它真的是一个很大很大的一个机场，很大很大的 hub， 很多地方都会飞这边，好，所以算是兵家必争之地之一。好，那这个部分就到这边，接下来的话，我们就来讲讲我这次搭乘这个长荣航空的其他小意外。这样，首先一样是在我登机的时候发生一点小小插曲，但是呃，应该讲整趟我都没有需要用到不便险或者是需要。爆气的成分啊，哦，但都很好笑。呃，就是我在这个画位的时候，他就跟我说，因为我基本上是最后一个，我大概是呃起飞前一个半小时到画位柜台，其实有点偏晚，但是好像他的意思是说，大部分人都已经画完了，哦，那个那个柜台都清，基本上都清空了。他说：“哦，我们今天是满，我们今天是满的、哦，经经常是满的。”那这样子，我想说：“哦，那真的吗、哦？”我想说不可能，因为这上面一定有很多层的更高金卡啊、钻卡等等。反正就是我想哦，好，那就是有可能有超卖吗？”这样，后来。他就跟我说哦，所以我现在只能给你画这个逃生位，对那我知道听大家都很喜欢逃生位，但是我是非常不喜欢这个位置。我这样说，然后说啊，我帮你画这个逃生位。我就说啊，然后我的表情很，我的表情应该有让他有点吓到，就是就就是你是没有听懂还是怎样？然就是他就他他用英文跟我跟刚我讲那一串，然后他在跟我讲说用他用中文跟我讲说逃生位，我就说 Yeah，I know <笑>。我就想说。哦，我就问他说没有别的位置嘛？这样，他就说哦，我们现在都画满了，没有别的，没有别的位置，只能画这个位置。那我就想说，那你跟我问什么？哦，我想说那那他后来就他就直接给我这个位置，这样。然后那个位置是呃六十 J 啊、哦，是这个呃七、欸、7七的右边第四道门。好、哦，那董事长就是他给我这个位置之后，我就想说哦，所以你也不用问我你是想要测试我可不可以讲中文或英文这样子这个逃生口吗？还是怎么样？哦，然后也没有，他就。说那就帮我画图，我就说我想说哦，好吧，这样，那你你也没别别位置，我只能画这，好，那总之我就拿到一个 60J 的这个登记证，然后就走走走走走，然后我就去嗯去这个安检啊，过这个移民关、海关等等的，然后都很顺利。那因为我这个在移民关跟移民关这边其实还是排很多人，所以我基本上我是11点50分要登记，但我大概11点半我才。过这些东西，我、哦、大家记得我其实提早了一个半小时，但是我在这中间其实花了快一个小时在这些过程当中，包括 checking。好，那这也是还好，因为我在曼谷有更久的，这样包嘣包嘣嘣过去之后呢，好，那我就到这个登机，我就我就开始要准备登机啊。那登机了之后、哦，当然这个很有趣啊，是他在柜台的时候，他并没有把我的星星航的金卡 key 上去，因为星航的金卡是呃星星空联盟的金卡，这样子是等同星空联盟金卡。但是朋友说，这个因为长荣的里程票，好，长荣的这这自己家里程票是没有办法给你挂另外一家的汇集的，因为我是用这个 A V 开的，我是用哥伦比亚航空 Life Miles 开的，啊，结他说不能挂，所以我在登机证上面就会有两排，哦，第一排就是我 A V m 卡的这个会员号，在下一排他就说这个呃 ，Pax o also have 这个 Star Alliance Gold 哦之类的，然后 S Q 然后886啥啥啥啥啥的这样子。哦，反正就是一个很有趣的、啊，他用驻机两行的方式，这、欸、这个东西我只有在网络上有看过，我从来没有看过实体的。哦，所以登机证就很酷，就是还有两个会员号，哦，这是可行的。好，那很有趣。然后接下来就是我就登机啊，登机之后我就坐下午六十 Z， 想说哦，就就这里嘛，因为其实以前搭日航的时候很常坐在逃生门，但我自己不是喜欢逃生门几个原因，是因为第一个逃生门大部分都向星座，那没有问题，这个六十 Z 就是向星座，但是在向星座，你知道那一排就是那个。这1 7是333的格局，那 J 呢 ？J 不是靠不是靠窗，靠窗我至少我还有一个乙带可以用，然后就是呃，它这个会会把这个原本前方的置物篮会放在这个放在粘在这个机飞机的这个墙壁上面这样子，但是 J 是没有的。J 如果你要放东西，你要经过这个呃 K 的 K 的这个位置，就是我右边的那个位置啊、呃，就是靠窗位，我才能用到那个粘在墙壁上的。的置物袋这样子就很烦，所以我很讨，其实很讨这个位置，因为我自己是很常会有一些这个瓶瓶罐罐的东西，然后就像我可能要喝水，然后我可能有行动电源，我可能像我这一次因为我重感冒，所以我还要一个卫生一一整包的卫生纸跟一个装卫生脏掉卫生纸，那我还有这个人工泪液，我因为我两个月前动那个镭射近视镭射。我到现在都还偶尔会干这样，所以我就是还是要准备，要不然眼睛是随时会非常非常干这样。所以我其实身上我都要准备很多东西，对我真的是我随身的东西。好，那反正就是哎、欸，我就坐上那个6 0 J。好，那我的左边啊，就是靠走到位置那个那个乘客也走过，也过来了这样。那依照这个这个空服的这些规则啦，哈，就是在在空中的这些安全规则是必须要跟就是坐在 x i row， 呃，就是这个逃生门这一这一排的人。去请他看这个安全须知卡啊、嗯，就是哎、欸，那叫什么呃、uh, ，exit seat briefing something 嘛，就反正就是要要确认你第一件事你会你会这个中文或英文。那如果是其他国家的话，就是比如说日本航空或者是什么，那就是日日文跟就是当地语言跟英文这样，你至少会其中一个哦、嗯，就是任何语言跟一个英文。那当然这个我两个语言都会，所以就就听他们 brief。那很有趣的是，我右我左右边都坐外国人，那他给我这个 briefing card 的时候。他是直接，他是直接开始讲英文，也是很有趣。就是他也不用，他也不管我死活，你知道吗？就是啊，就是正常来说啦，哦，正常来说会讲一遍英文，讲一遍中文，但是他们就，他就也不管我死活，他就全部都就是 briefing card 给我英文，然后讲也全部讲英文这样。那当然，就其实我都听过两百遍了啊，甚至之前搭日航的时候，他对我讲一日文，我想说啊 ，OK， 哦，<笑> okay, 反正也很好笑，那没有关系，这个就也、yeah, 听得懂就好。那但是他们就是他讲完一些须知之后呢？然后、欸，我左边那个看了一看卡就说啊，他有一条是说这个他必须要有这个视，他必须视线要清楚，哦，视线要清楚。他就找空服来说，哎、欸，我刚刚这一条是这样写，但是我看不太清楚，你知道吗？然后空服会傻掉，因为空服会想说啊，这种东西你在华威的柜台地勤是没有讲吗？那地勤至少会跟你确认说，哦，你会讲中文吗？你会讲英文吗？就是这个聊天就知道。然后再来就是说啊，那如果这个。这个你要答 X 罗呃，这个逃生门的话，他可能还要问你更多的东西，就例如说啊，你啊、呃、这个逃生门啊，他可能这个在地勤可能也会拿出一个须知卡出来，这样，然后可能也会问你说，那你有没有什么问题就可以协助逃生之类。如果发生这件事情，那理论上其实地勤要 check 过一次，这个有一点点重要啊、哦，其实这有一点点重要，但是他们有 check， 然后他也跟空空就是空服这边在 brief 的时候是说过的，嗯，这为什么会知道这件事情，是因为空服他们在那边就是。空腹彼此在碎碎念了啊，就是不讲碎碎念，就是在交谈说：“怎么会有这种状况？”这样，因为其实那班班机我刚刚说是全满，所以其实如果这个状况就会很麻烦。如果你今天全满，那今天又有一个人他本来做逃生门，但他不能做逃生门，哇，这個、就很刺激了。这个呃，呵呵，就不知道把他送到哪里去了哈。那当然有可能，我不知道这个正常的 case 会怎么走啊。他那个时候我就在看空腹表演，就是想说：“哦，好哦，很有趣哦。”那你要怎么办？那我第一个想法就是。那就跟另外一个经济舱旅客换吧，对不一定有很多人超级喜欢坐 XZ Road 啊，但我自己是很讨厌，就是很多人喜欢坐逃生门。我觉得这个我应该是我的话，我应该会这样换吧。就，果、欸、哎，没有，就是后来他们就挖出了另外一个位置是没有载客的。然就我想到，哎、欸，不是全满吗？诈骗啊！就是，就其实根本就是还有两个位置没有卖掉，这样啊。那就这个这个闹剧啊，就到这边，就是他他这个这个外国人老人家，不是说老人家，其实看起来60岁吧，其实就没有。他其实就真的看不太清楚哦。为什么我会知道？是因为他有一眼眼睛的那个呃瞳孔是左左的，或者是白白左左的。所以我想，应该他确实是看不太清楚。当然，大家事后有跟我聊天呢，我就跟他讲说：“哇，我因为那时候我太无聊了，然后就就想说，哎，这这一般是全满的，但我不知道他会帮你怎么换什么位置这样子啊。因为他就是在碎碎念。那我看那個空服也是卡在那边这样，子，因为空服就要去问别人说：，哎，那这样怎么办嘛？那就通常都这样。”啊，就是在吃那个时间就跟他聊几句，然后他就跟我讲说啊，自己看不到啊什么的，他就说我连那个前面那个橡筋座位，对不对？那个空腹座那个位置正上方，然后也有个有一个屏幕，他说我连那个东西都看不到，我就说哇，真的、哦、哇，那你真的要他们真的要帮你想点办法之类的，我就跟他随便聊一下，反正我只是想说，哦，我想知道会发生什么事情这样，结果也没有在这升了升了一个位置给他，哎，他觉得好无聊。好，那这边再讲一下为什么我不喜欢逃生门位置。因为逃生门虽然说你脚可以伸直，但其实我脚是不太喜欢伸直人。好，然后第二件事情是，真的置物空间非常的少。因为在这个位置的话，像我一定有随身的包包，随身包,包不能放正下方啊。因为平常我们这个经济舱，我们都是放前面的那个人的正下方。但是我前面是向勤向勤位，是这个空腹哎、欸，我不能放他下面吧？这样听起来很怪。但这是第二点，就是置物空间，这是我最讨厌的地方。然后第三个是荧，屏幕哦，因为这个我我自己虽然是不看这个这个屏幕的，我、哦、这个 F 一的任何东西我都不看，但是我想要看那个航程航到哪里、啊、所以这个位置我就必须我还要特别把那个屏幕我给升起来，或者是转起来，反正这个每一架都不同，每一架飞机都有不同的把那个屏幕升起来方式，那我就要把它弄起来，我就觉得很烦，而且那个很爱路这样子，我觉得你把它定在正前方就好了。对对，我要出去也不会打打到人这样，那我就觉得那根很烦，而且那根常常坏掉，啊、哦，那根真的是机上最常坏掉的东西之一，这样，反正我就觉得很讨厌。啊、哦，那再来第三，在最后一件事情就是，我很讨厌跟做功夫对面，因为跟功夫对面你就很，那我也不好意思看人家啊、哦，这有两个原因，一个原因就是因为有些人真的是长得不好看，你也不会想要跟人家对眼；第二件事情是人家长得好看，你也不敢跟人家对眼，哈、哦，就是再怎么样你都会。就是你坐在那个位置，你前面是空服，对不对？啊，空服可能穿短短的，虽然他们都会写写，会会写写多，但你都会很不好意思。虽然有些其实是很好看的，对不对？不管是男是女，你都会，你觉得人类嘛，都还是会想看，但是你你会觉得这样很不礼貌，你就会觉得啊，那我到底要怎么办？所以就会变成说我坐在那个位置，虽然我坐在逃生门的位置，但前面我一块区域我是不能看的。我每一次我这样抬头，我都要避开那一区域，这样子，然后就会自我约束。然后、嗯、就想说那一区不要看，不要看那一区域。所以我到现在我都不知道我前面的空腹长什么样子，因为我都自己避开掉。哦、嗯，就是大来这种感觉。然后再来一件事情的是，我照相会很麻烦，因为我也有一些空腹的朋友，那他们其实都很讨厌被照到，哦、嗯，很讨厌被照到脸。所以如果可以的话，当然是尽量不要照空腹，或者是说你照了，那你也不要把它铺在网络上或什么的。我觉得这样可能有些人觉得不太好哦、嗯，而且他们在工作就是有时候看起来其实挺狼狈的。好，这不管。总之就是，呃，在照相的时候，我都會觉得有点变态，因为前面就是可能穿得蛮短的空服，或者是呃怎么样子的人这样，我就觉得嗯也不太礼貌。那我就觉得我只是照相啊这样子，呃就就会想太多，然后就就是想太多。有时候你就是认知这些人，所以就觉得是不是不该做这件事情啊？那这个就是以上几点，我不喜欢做这个逃生门。但唯一一件事情我会想要做逃生门，就是如果做联航的话，拜托给我逃生门，因为。我也一八零，我做联行的话，我是完完全全会顶到前面的椅子的，然后我的膝盖是会顶到前面，椅子，那我觉得超级不舒服。我、就是我真的，我整场我整趟都是很像在做什么正脊坐垫，有没有？什么库行正脊坐垫？有没有库行还好，虎行正脊坐垫，跟乐淘正脊坐垫，那个超级可怕。哦，就是我要正的，我要坐非常的正，要不然我一定会顶到前面，或者是我在动一下，前面人就会很想要翻脸或回头看。哦，这个我都有经验，所以为什么我不做联行的？另外一个原因就是这样。除非我确定我隔壁没有位置，那我就斜着坐。那斜着坐，你知道坐个四小时，你还是个死人了、啊、哈。好，这个这是另外一個点。那这就是、呃、因为酷航跟这个要说大份的廉价航空，这个一剧真的都非常非常非常的可怕。这样，那这种时候我就觉得，啊，那你给我这个逃生门吧，拜托啊。那其实我自己是个人就觉得，如果你没有做过逃生门，就去做看吧。但是其实做就做，我这我还是不知道为什么大家那么喜欢。你今天给我一个这个逃生门的位置，但是不是不是窗位，跟任何一个位置，但是窗位，我会选窗位。我、哦、会选窗的位置哈、哦，这个基本上是这样，所以嗯，好，这个就讲到这边。好，那这個、这一个飞机上大家会遇到一些问题啊，就是我在买 WiFi 的时候，那 Apple Pay 刷不过去，因为现在很多 WiFi 都可以用 Apple Pay 刷，好、哦，但这个这个我不是遇到第一次，所以如果你先上机，然后你要用 WiFi， 我建议大概实体卡都还是要带，除非你实体卡号跟校企还有那个 CVV 你都记得哦，这个是一点点的小提醒，对吧？那其实我这边想补充一个，就是可以做逃生门的一些资格。因为真的太常遇到，有些人就很想做，然后有些人就也不知道可不可以做这样子。好，那第一件事情当然就是你年满十五岁以上。第二件事情是你不需要他人协助。什么意思？今天今天，嗯、呃，您可能不需要一个人去，你不需要别人服务你去上厕所，我不去去别人去干嘛？这样，这个大部分人都是这样。但是如果今天残障人士，当然是不能做；，而、啊、如果今天听障也不能做，失障当然也不能做。好，因为你在这个位置上，其实今天如果要这个呃 evacuate 的时候，像你要。呃，飞机发生什么状况的时候，你要听什么空服的指示？呃、嗯，讲简单一點，你你是要能够沟通的。啊、嗯，如果你有有一些嗯残疾的话，呃、嗯，不管是智障或什么的，你就没有办法接受指示，那你就没有办法帮大家疏散，那这个大家就会死光哦、嗯。所以这个位置大概是这样。然后再来的话，就是紧急状况的时候，有能力开启这个飞机的舱门啊，并协助其他旅客逃生。这个其实就是你有那个一点力气把它打开。那你会不会就是看着那个指示，或者是功夫教你，然后你怎么处理？那协助逃生的话，当然就是说，如果可能，呃、欸、呃、欸，有些人哦、喔，有些人可能要要逃生，要跳那个那个垫子哦、喔，这个这个滑下去的时候，那你有没有办法把别人就是服务别人或者是辅助别人这样子？哈、喔，那再来的话就是他，你不需要照顾同行的旅客。假如说你今天是一个你以上都符合，但是你有一个。这个七十五岁的年长的妈妈、奶奶什么的，那你就不行，因为你、你、你没办法，你你就一定会有牵挂嘛，这样简单一点，你就要得照顾他。所以，如果你今天是不是你不是这个，呃，你不是单独旅客，而且你有需要照顾人，很明显需要照顾人，那你就大几率不会走这边，这样。然后最后一项，当然最最重要就是你同不同意协助空服员去去去逃生哦，这个就是最重要的，这样。那基本上就是就这么简单哦，那。嗯，年纪好像其实是有上限，哦，印象中是有上限，但基本上他们就是随机啊。哦，那在地勤的话，再帮你画逃生门的时候，大概就会简单看一下。就如果你今天能够正常讲话，那你看起来是个健，就是健康的人，那你就有机会被画在这边。那如果你今天是两三个人以上，基本上做梦啊，就是比较难啊。一个人基本上蛮常被，我是很常被画，所以我常常搭飞机，我都不事先画位。为什么？因为我一个人搭，我一个人搭，我每一次都是坐在。几乎每一次都是坐在最前面啊，因为就因为就是大家其实都是一家代卷的哦，他一次要换两个逃生位，其实比较难啊，直直接讲讲简单一点是这样。好，那这个就是一些逃生门的一些诶、欸、这个小须知啊，就是大家很很很羡慕这个位置，但你真的羡慕你就加钱啊。但是啊、哦，我再顺便讲一个逃生门的同一排哦，因为这个像飞机广体客机应该是三三三，所以其实。这个在同样一个一个切面的话，应该会有三个位置是左边逃生门，三个位置是右边逃生门。但是中间的那个位置千万不要画。有些人觉得说，哇，那个中间那个位置，有人说，哇，那个也是 leg room 很长啊，那个腿的伸展空间很大。但是那个位置是最危险的位置，因为大家穿越都会走那边啊，这是一个超级超级我觉得很差的习惯，但我不太确定，因为我有看功夫从那边走过去过，我就想说，呃，不要把就是。我曾经有一次坐在那边，我真的快想要杀人，因为你的所有的人都不会从 g 里过，我都不会从那个呃空服在在工作的那个地方，我的空服不会从一个很神秘的地方然後拉个布帘冲出来嘛，或者是这个每次每次有什么事有什么一段服务结束之后，他们就会拉个这个窗帘，然后开始聊天，不是就是开始准就是准备你们下一阶段需要的东西之类的哦，那那那一那一块就叫就就就是 g 里，然后正常来说，其实你应该要走那边。但是常常那边拉住我，拉拉人就不会走，就会走那个我刚刚说同样是逃生逃生的那一排啊，就是每一个舱区的第一排，这样，很多人就直接跨过去，所以我是建议你不要换那边啊，因为那边虽然脚可以伸比较长，但是你常常会上面有东西飘过去啊。你在这个睡觉的时候，哈，上面真的会，真的很多人都喜欢看，趁你睡觉的时候就你跨上去，真的是。有个色情的，好啦。那这个这一集就差不多到这边，就是一个曼谷逃避之旅 Part 3， 然后加一点点希望，一点点经验分享。那其实我们很多节目都都跟标题只是想要有一个系列感啊，但其实内容有时候都是随便讲，然后就是、就是我看到什么想什么这样。那也希望大家会喜欢。那如果你喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 帮五星留言，或是推荐给你的朋友这样子。我是这个，还有哦，我们的 Instagram， 我的私人 Instagram 不对，私人 Instagram 是 N L 四一2 2还有我们直接私聊 Instagram J A Z 点 T 也 OK 啦。那我们这一集到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。